0: primera hora del 19 de julio de 1936, dos días después del comienzo de la sublevación militar, 1.235 hombres del primer y segundo tabor de regulares de Ceuta desembarcan en los puertos de Cádiz y Algeciras. Tras la rápida toma de otras localidades como San Roque o Tarifa, las tropas rebeldes, apoyadas por milicias de la Falange y el requete se hacen en pocos días con el control de la mayor parte de la provincia de Cádiz. ...el lanzamiento militar sorprende en Paterna de Rivera... ...a Miguel Pérez Cordón y María Silva la libertaria... ...él tiene 24 años y ella 21... ...tras su breve estancia en Madrid y coincidiendo con el embarazo de María... ...la pareja había decidido establecerse en este pueblo de la Campiña Gaditana... ...donde vive la familia de Miguel... ...allí nace el 5 de junio de 1935... ...su hijo Sidonio... ...el bebé lleva ese nombre... ...en recuerdo a la cárcel de Medina Sidonia... ...donde Miguel y María se conocieron... ...en los días posteriores a los sucesos de Casas Viejas. Sidonio tiene 13 meses... ...cuando las tropas sublevadas llegan a Paterna. Allí se les unen los carabineros... ...y guardias civiles locales... ...y algunos falangistas... ...que tratan de hacerse con el control del pueblo... ...ante la oposición de trabajadores y jornaleros. La noche del 23 de julio... ...tras un enfrentamiento que deja 14 muertos y varios heridos... Cientos de hombres huyen de Paterna. Entre ellos está el periodista y militante anarcosindicalista Miguel Pérez Cordón.
1: Rosa Pérez, nieta de María Silva, la libertaria.
2: Pues claro, allí en Paterna hubo también bastante fusilado y la noche de los tiros pues mi abuelo pues, sale, sale huyendo. Ella quiere irse con él y el niño con 13 meses y él le dice, María, quédate aquí tranquila porque van por los hombres. No va a pasar nada ni con las mujeres ni con los niños. Ay, ay, me emociono porque mi abuelo tuvo que vivir ahí con una carga grandísima hasta que él lo fusilan, hasta que él lo matan en el 39. ...esas palabras de decirle María... ...quédate aquí con el niño... ...que no van a hacerle nada a las mujeres y a los niños... ...y cuando no tuvieron bastante con los hombres... ...fueron por las mujeres y los niños.
0: María Silva es detenida en Paterna el 19 de agosto... ...apenas un mes después de la huida de su compañero Miguel... ...permanece encarcelada durante cinco días en los que no se separa de su hijo Sidonio, que aún se alimenta de leche materna. El 24 de agosto, María tiene que entregar el bebé. Ella es consciente de lo que va a ocurrir. Como última voluntad, le pide a sus verdugos que el niño se quede con los abuelos paternos. Los restos de la libertaria, ejecutadas sumariamente por falangistas o miembros de las milicias patrióticas, continúan a día de hoy sin aparecer.
2: Mi abuela pues no sabemos dónde está, pues no la hemos encontrado. Yo sigo buscándola y donde haya una fosa allí estoy. Es algo que me impulsa y, y, y lo ve y yo no veo hueso, yo veo qué pensaría esa persona, qué dejó, qué angustia. Otras veces me quedo pensando y digo, el que fusilaron pasaría mucho miedo, tortura, pero ellos ya con la muerte terminó todo pero los que quedaron vivos, ¿cómo se quedaron?
0: La guerra civil, tres años y medio después de los sucesos de Casas Viejas, supone para algunos de los supervivientes de aquella tragedia la segunda vuelta de la represión. En estos días de violencia y represalias, aparecerá de nuevo ligado al crimen el nombre del capitán de artillería Manuel Rojas Feigenspan.
1: Casas Viejas. 90 años después.
3: ¿Cómo bajo régimen republicano puede ocurrir una matanza de estas características?
2: Las tropas, cuando llegaron, le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas.
4: Que lo que querían ellos realmente era vivir en unas condiciones
3: más dignas de las que tenían. Y es que hazaña en sede parlamentaria, dice: en Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir.
5: La tragedia de Casas Viejas es ...remonitoria de la guerra civil.
1: 4. Tiros a la
6: barriga.
0: El 12 de enero de 1933, pocas horas después de los sucesos de Casas Viejas, el juez de Medina Sidonia, Antero Rodríguez Martín, se desplaza a la aldea. Allí observa los restos de la choza y la corraleta de seis dedos, anota el número de cadáveres y restos humanos carbonizados y toma nota del relato que le hacen algunos guardias y el alcalde pedáneo. Todos han muerto, le repiten, en la lucha que sostuvieron con las fuerzas del orden. Un día después, el guardia civil Pedro Salvo, uno de los supervivientes del tiroteo a la Casa Cuartel de Casas Viejas, ...apuntala esta versión en su declaración... ...ante el juez instructor.
4: En la noche del día 11... ...los guardias de asalto... ...sostuvieron un nutrido tiroteo con los reverdes... ...que se habían atrincherado en las chozas del carbonero Seideo... ...ellos eran muchos y disparaban parapetados... ...tras los muros del corral... ...desde allí resistían el asalto... ...esta situación se prolongó más o menos... ...hasta las tres y media de la madrugada... ...que es cuando las fuerzas de asalto... ...consiguieron por fin... ...y por medio de las armas... ...someter al enemigo... ...a partir de ese momento... ...el lugar quedó completamente cubierto de cadáveres... ...como consecuencia de la metralla... ...y las bombas de manos con las... ...que se repelió la agresión de los insubordinados... ...entre los, esos cuerpos... ...estaba también el de un guardia de
0: asalto". El juez de Medina cuenta pronto con otra información muy valiosa... ...el resultado de las autopsias realizadas a los cadáveres en la corleta... Muestra que a casi todos los hombres se les había volado la cabeza con un disparo muy cercano. A pesar de que este dato entra en contradicción tanto con las declaraciones del Guardia Civil Salvo como con las informaciones que el Ministerio de Gobernación transmite a la prensa, el juez instructor decide no abrir diligencia alguna para investigar lo ocurrido. Tampoco los medios de comunicación cuestionan la versión oficial. Pero todo cambia con la denuncia que el 18 de enero hace el periodista Miguel Pérez Cordón en las páginas del diario CNT, donde habla de las ejecuciones sumarias de varios campesinos detenidos. Pocos días después, los diarios La Libertad y La Tierra envían a casas viejas a los reporteros Ramón J. Sender y Eduardo de Guzmán. A pesar de las trabas que encuentran para informar desde la aldea, estos periodistas consiguen hablar con familiares de las víctimas que ofrecen un relato muy distinto al que las fuentes oficiales habían dado desde el primer momento. Crónica de Eduardo de Guzmán en el diario
4: La Tierra lunes 23 de enero de 1933.
6: ¿Cómo han venido a morir aquí estos hombres? ¿De dónde salieron? ¿Dónde estaban? La versión oficial de los periódicos gubernamentales es sencilla. Salieron de la casa incendiada, escopeta en mano, haciendo fuego contra los guardianes del orden. Pero frente a estas afirmaciones... ...yo escucho las palabras emocionadas... ...de algunos supervivientes de la catástrofe... ...y la rabia con la que alguno me grita... ...que la afirmación de que en la casa... ...se refugiaron 19 hombres... ...es una argucia... ...con la que se pretende justificar lo injustificable... ...quien lo asegure, miente... ...13 hombres... ...que aparecieron muertos en la corraliza... ...quizá no estuvieron nunca en esa casucha... ...incendiada durante el tiroteo... ...he podido saber que la mayoría de los muertos encontrados en el corral... tenían varias heridas. Uno de ellos cayó con nueve balazos en el cuerpo. Bastantes con dos, tres, cuatro heridas mortales de necesidad. Heridas, y esto es lo más demostrativo, lo más acusador... hechas todas al mismo tiempo. En una sola descarga, quizá. Con fusiles apuntando certeramente. ¿Cómo murieron? La respuesta lógica, clara, contundente... La dan los campesinos supervivientes. La da el pueblo que ha visto clara la tragedia. La dan todos los hombres de buena fe que no quieran mentir a sabiendas para defender un puesto o una prebenda. Y en esa contestación va envuelta una condena rotunda, un grito de dolor, un alarido de protesta salido de lo más hondo del corazón herido.
0: Cuando Eduardo de Guzmán escribe este artículo... ...más de 80 vecinos de Casas Viejas permanecen encarcelados. En Madrid el gobierno, aunque públicamente guarda silencio... ...empieza a inquietarse. El 29 de enero el ministro de Gobernación, Santiago Casares Quiroga... ...cita en su despacho al capitán Manuel Rojas... Ante las dudas surgidas por las informaciones periodísticas, el ministro quiere que Rojas le haga una narración pormenorizada de lo que ocurrió en Casas Viejas durante la madrugada y la mañana del 12 de enero. El capitán repite la misma versión de los hechos y niega enérgicamente que se produjeran desmanes o excesos por parte de las fuerzas del orden. Si hubo guardias que abrieron fuego contra los rebeldes, recalca Rojas, fue para repeler los disparos que estos les hacían. Casares le pide que ponga por escrito lo que acaba de contarle. A la mañana siguiente, un teniente de asalto entrega en el ministerio el informe firmado por el capitán Rojas. Aquella madrugada, tras incendiar la choza del llamado Seis Dedos
4: para reducir a los revoltosos que allí había, ordené a varias patrullas que recorriesen el pueblo. En esas horas, los guardias tuvieron que sostener un vivo tiroteo contra aquellos que les disparaban desde los altos de la aldea o desde algunas viviendas. Cuando amaneció, se incautaron en diversos registros varias armas de fuego, muchas municiones, hoces y pólvora. También se recogieron varios cadáveres que fueron llevados hasta la casa donde la noche anterior se habían atrincherado los revoltosos. Allí, entre los restos de la choza, se encontraron otros ocho cadáveres carbonizados. En total, se contabilizaron 23 bajas y numerosos heridos entre los
0: insurrectos. Tras esta declaración de Rojas, el ministro de Gobernación respira más tranquilo. La versión del capitán parece coherente. Y el juez instructor de Medina, que lleva ya dos semanas investigando los hechos, no ha informado de indicios que apunten en otra dirección. Además, ningún agente de la Guardia Civil ni de la Guardia de Asalto ha denunciado extralimitaciones en la actuación de Casas Viejas. Más bien lo contrario. Quienes han hablado ante el juez, como el agente Salvo, han respaldado punto por punto el relato ya conocido. Todo eso, cree Casares, es más consistente que las aisladas denuncias... ...de unos pocos periodistas de tendencia anarquista. A pesar de esto, el clima político se enrarece por momentos. Durante el mes de enero las cortes están cerradas y no hay debates parlamentarios. Pero en la prensa derechista y monárquica, los ataques al gobierno son furibundos. Diarios como El Debate o La Nación recriminan al presidente su nefasta gestión del orden público. Los radicales de la Rus, enemigos irreconciliables ya de los socialistas postulan a su líder como el salvador que necesita la patria ante un gobierno que, dicen, está asfixiado. Por otro lado, los movimientos anarcosindicalistas tensan la cuerda con más amenazas de sabotajes y alborotos. El presidente del gobierno, Azaña, siente que todos esos ataques van más allá de la mera crítica al gobierno. Cree, y así lo escribe el día 15 de enero en su diario, que son una embestida contra el sistema.
7: Tres diputados de diferentes partidos me han hablado hoy de dictadura como único remedio posible a los alzamientos anarquistas, si estos continúan. Es que España no puede vivir en democracia y con ley. Amigos y enemigos de la República y sus enemigos de ambos extremos están haciendo todo lo necesario para que se propague la idea de que así no se puede seguir. Y se inclinan los ánimos a una dictadura. La República está hoy en una tenaza. Los monárquicos y los anarquistas. Los ataques de uno y otro bando son violentísimos. ...según el modo de cada cual.
0: El último día de enero la tragedia de Casas Viejas... ...vuelve a las páginas de la prensa. El diputado radical Rafael Guerra del Río... lugar teniente de Lerrús... ...afirma en una entrevista en el diario La Nación... ...que en la aldea gaditana fueron ejecutadas... ...ocho personas... ...y deja entrever que el gobierno lo sabe... De aquello, asegura falsamente el diputado, fue testigo un político de su partido. En Casas Viejas la represión fue durísima y cruel. Basta decir
1: que, después de detenidos, ocho hombres fueron arrimados a una pared y fusilados en el acto, sin formación de juicio sumarísimo alguno. Estos fusilamientos los presenció el alcalde de Medina Sidonia, afiliado al partido radical. Protestó enérgicamente, tratando de evitarlos, pero no le fue posible. No solo eso, sino que fue destituido al día siguiente por el ministro de la Gobernación, el señor Casares. Yo fui personalmente a quejarme de este hecho y el ministro me contestó que la destitución no obedecía a la protesta que había efectuado contra los fusilamientos de los que tenía noticia, sino a que dicho alcalde resulta incompatible con el cargo por desempeñar funciones de médico forense al mismo tiempo.
0: Aunque las palabras de Guerra del Río están llenas de imprecisiones, cuando no de mentiras, lo cierto es que en el Partido Radical tienen la certeza de que en Casas Viejas varios campesinos fueron fusilados. La información no se la ha dado el alcalde de Medina, sino su diputado por Cádiz, Santiago Rodríguez Piñero. Este ha recibido la confirmación por parte de alguien que sí estuvo presente en la aldea en el momento de la tragedia. El delegado del gobernador civil Fernando de Arrigunaga, aquel que arengó a las tropas después de la masacre. Casas
1: viejas, 90 años después.
0: El primero de febrero de 1933, tras un mes sin actividad, se reabren las cortes. El plan del Partido Radical está trazado. El objetivo es provocar la caída del gobierno de coalición para formar otro que integre a los radicales, con Lerroux como presidente, y del que queden excluidos los socialistas. En este momento, el gobierno lo componen ministros de cuatro formaciones distintas. La Acción Republicana de Hazaña, los republicanos gallegos con Casares Quiroga como único representante, el Partido Radical Socialista con dos carteras, y el Partido Socialista que tiene tres ministros, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero. La obsesión del Partido de Lerruz, una formación que tras la dictadura ha ido integrando a sectores conservadores y grandes propietarios, es eliminar al Partido Socialista de la ecuación de gobierno. En esa estrategia de tensión, los sucesos de Casas Viejas se convierten en su principal arma política. Gerard Bray, hispanista.
5: Para debilitar a Hazaña, para obtener la caída de su gobierno, para constituir otro de coalición sin el sector más izquierdista del... ...de los republicanos, es decir, los socialistas, los de PSOE... ...en ese momento, pues practicaban la obstrucción... ...y lo de Casaviejas le vino de maravillas, le vino de maravillas". No será, sin embargo, un miembro del
0: Partido Radical... ...quien primero cuestione al gobierno por lo ocurrido en casas viejas ...sino Eduardo Ortega y Gasset, hermano mayor del filósofo... ...que aunque conservaba el acta de diputado por el Partido Radical Socialista... ...había sido expulsado de la formación siete meses atrás... Ortega, tras realizar desde la tribuna del Congreso un detallado relato de lo ocurrido en la aldea gaditana los días 11 y 12 de enero, reclama al Gobierno que reconozca los fusilamientos, ofrezca explicaciones y depure responsabilidades. En estas condiciones
8: pido estos esclarecimientos y que se exija la responsabilidad a las fuerzas que han actuado de esta manera. La garantía de una guardia cívica que mantenga el orden está en que estas atrocidades no puedan nunca cometerse. Si se cometen porque nadie puede impedir que un jefe pierda la cabeza o que una fuerza pública se exceda en el cumplimiento de esos terribles deberes, el gobierno no puede nunca defender a quienes han agredido a ciudadanos españoles de esta manera inhumana e incivil. Es un bochorno y una vergüenza para la República y si el gobierno lo sostiene, sería un crimen del gobierno. No podemos tolerar que la República se manche con esa sangre. Diego Caro,
1: catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz.
4: En cuanto que se abre las cortes el 1 de febrero, un diputado disidente del partido radical socialista que estaba en el gobierno, interpela al presidente del gobierno, a Manuel Azaña, sobre los sucesos de Cazavías. Y al día siguiente ya lo hace Lerroux preguntando también sobre lo que ha ocurrido, y viene aquí la torpeza de Azaña, porque desconocedor de lo que había ocurrido realmente, y sobre todo desconocedor de la actitud y de la represión del Capitán Roja responde a la interpelación que le hacen desde la oposición, con una frase que luego se volverá en su contra, diciendo, cuando le piden explicaciones, en Cazavieja que sepamos, no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir.
1: José Luis Gutiérrez, historiador.
3: El problema va a ser que Azaña va a negar lo ocurrido en Cazavieja durante casi dos meses cuando se han reanudado las sesiones de corte y el Partido Radical ha comenzado a utilizar políticamente en su beneficio lo ocurrido en Casa Vieja y la negativa de que en Casas Viejas hubieran ocurrido esa, esos asesinatos. Debates en el transcurso de los cuales, pues, Azaña, para mí, va a pronunciar una de las frases más terribles, ¿no?, y es que Azaña, en sede parlamentaria, dice «En Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir».
0: Manuel Azaña afronta estos primeros debates parlamentarios del mes de febrero de 1933 con la convicción de que el asunto de Casas Viejas no tiene mayor recorrido. Considera que esas acusaciones solo responden al interés político de sus enemigos y replica a las denuncias con cierta suficiencia. En esos días anota en su diario «Me levanté a combatir la proposición de los radicales y con esa ocasión hablé del orden público y de Casas Viejas. Les di un buen refregón. Mi discurso gustó mucho y despejó la situación».
7: Los sucesos de Casas Viejas no son sino un chispazo. Más violento, más doloroso y más lamentable de todo un problema general que el Gobierno ha tenido que afrontar, reducir y vencer. En los sucesos de Casas Viejas, señores diputados, por mucho que se hurgue, no se encontrará un atisbo de responsabilidad para el Gobierno. En Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir. Planteado un conflicto de rebeldía mano armada contra la sociedad y contra el Estado, lo que ha ocurrido en Casas Viejas era absolutamente inevitable y yo quisiera saber quién era el hombre que puesto en el Ministerio de la Gobernación o en la Presidencia del Consejo de Ministros o en cualquier otro sitio donde ejerciese autoridad hubiera encontrado un procedimiento para que las cosas se deslizaran en Casas Viejas de distinta manera de cómo se han deslizado. Quisiera que me dieran la receta para conocerla. Se produce un alzamiento en casas viejas, con el lavado de cerebro que han llevado a la clase trabajadora española, de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema absurdo del comunismo libertario. Y se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, causando víctimas. ¿Qué iba a hacer el Gobierno?
0: Las cosas, sin embargo, se tuercen pronto para Azaña y su gobierno. Sus intervenciones en el Parlamento, que pretendían enterrar el caso, no hacen sino avivar la polémica tanto en la prensa como en el propio Congreso de los Diputados. Entre el 1 de febrero y el 17 de marzo, el debate sobre los sucesos de Casas Viejas ocupa 15 sesiones, casi todas salpicadas de incidentes, discusiones
5: y disputas. Los cortes fueron el teatro de unos enfrentamientos políticos, duros, suscitados por los sucesos. La polémica sobre lo que había realmente ocurrido, especialmente las ejecuciones, sobre el origen y la índole de las órdenes dadas, sobre la responsabilidad o no del gobierno de Azaña, sobre su capacidad para ser informado de lo que había pasado y su voluntad de informar correcta y exhaustivamente de ello la representación nacional. Eh, todo aquello suscitó en las Cortes apasionados debates que acabaron por delimitar aún más, diría, la coalición formada por los republicanos de izquierda y los socialistas.
0: Hazaña, y la mayoría parlamentaria que sustenta el gobierno, trata en un principio de que prevalezca la verdad oficial. El propio presidente califica de novelescos los relatos que circulan sobre el ajusticiamiento de una docena de campesinos en casas viejas. El día 8 de febrero, una mayoría de 123 votos frente a 81 rechaza la propuesta de crear una comisión parlamentaria que investigue los sucesos. A pesar de ello, media docena de diputados, entre los que hay desde miembros de la derecha agraria hasta dirigentes socialistas, forma una comisión extraoficial que el 19 de febrero se desplaza a la aldea gaditana, acompañada por un nutrido grupo de periodistas. Durante las cuatro horas que permanecen en Casas Viejas, los diputados hablan con el médico, con el cura, con los grandes propietarios, pero también con las madres y las viudas de los campesinos muertos. ...es entonces cuando recogen testimonios... ...como el de María Cruz García... ...madre de Andrés Montiano de 19 años... ...y tía de Balvino Zumaquero de 24... ...ambos fusilados durante la racia... ...de la mañana del 12 de enero.
9: Podiendo pues que tardaban... ...mi cuñáisabe ...fue hacia el corralito de Seideu... ...donde había visto que se las habían llevado... ...y allí se los encontró... tiradito de espalda... ...y así volvió llorando... ...y me dijo... ¡Nos los han matado! ¡Nos los han matado! Entonces, fuimos las dos juntas al corralito y ya se habían marchado los guardias. Lo que quedaba era ríos de sangre que se bebían los perros. ¡Nos los han matado de una forma criminal! ¡Nos han quitado al único que ayudaba a mi padre! Es un crimen muy grande, muy grande!
0: Uno de los reporteros que viaja a Casas Viejas junto a esta comisión extraoficial es Eduardo de Guzmán, aquel periodista que junto a Ramón J. Sender ya había denunciado a finales de enero que la versión oficial de los sucesos no se compadecía con la verdad. El 21 de febrero escribe en su crónica del diario La Tierra.
6: Volvemos al pueblo a seguir recorriendo las chozas, a escuchar los angustiados lamentos de las madres sin hijos de los huérfanos que vieron una madrugada cómo los fusiles del orden sacrificaban bárbaramente a sus padres. Durante horas enteras escuchamos con la angustia oprimiéndonos el corazón los gritos de dolor de las familias heridas en lo más vivo. Imposible transmitir hoy sus palabras. No podríamos aunque quisiéramos. Apenas saldrían de nuestra pluma más que maldiciones y lágrimas. La comisión ha terminado su labor por hoy. En los ojos de todos se lee la indignación y la angustia. El diputado Algora, en nombre de todos, sintetiza. Los formantes de la comisión estamos absolutamente convencidos de que los campesinos fueron bárbaramente inmolados. Es horroroso. Terrible.
0: A medida que avanza el mes de febrero, el presidente del gobierno, Azaña, empieza a contemplar la posibilidad... ...de que la represión en Casas Viejas fuera mucho más allá de lo que el capitán Rojas había declarado al ministro Casares Quiroga. El día 13, una simple línea anotada en su diario avanza lo que está por venir. «Tengo malas noticias de lo de Casas Viejas», escribe. «Me temo lo peor». Y ahí, leyendo la memoria,
4: se ve claramente que al principio Azaña ha sido mal informado... ...y poco a poco cuando va descubriendo... La, ...la situación... ...pues Santo Julia dice que Azaña pasa... ...de una actitud de tristeza... ...en los primeros momentos... ...a una actitud de angustia vital... Eh, ...cuando ya conoce la magnitud de la represión... ...y cuando se da cuenta... ...de las consecuencias políticas... ...que pueden tener estos sucesos... ...y lo que demuestran las memorias... ...es que Azaña está completamente ignorante... ...de los sucesos... ...hasta bien entrados los debates... ...que se producen en la Cámara... Eh, ...a principios de febrero del 33... ...es más... Azaña llama a su presencia al Capitán Rojas y le pide explicaciones... ...y el Capitán Rojas lo vuelve a engañar y le vuelve a decir... ...que allí no ha ocurrido más que la represión de los que han participado
0: en la revuelta. En la última semana de febrero, Azaña recibe la confirmación de sus peores temores. El juez de Medina Sidonia, que a principios de mes había reabierto la investigación sobre los sucesos... Informa de sus avances a Mariano Granados, magistrado del Supremo enviado por el gobierno. En esos sumarios hay 13 testimonios recogidos entre vecinos del pueblo que acusan a los guardias de asalto de haber fusilado a unos prisioneros. Mientras el presidente recibe en su despacho esa información, la oposición le acusa en las cortes no ya de ocultar, sino de promover la cruel represión de los campesinos de Casas Viejas. La desesperanza de hazaña se percibe en sus anotaciones del día 23 de febrero. Por la tarde,
7: debate de lo de Casas Viejas, arremetida del grupo extremista, que se ha entretenido en pasear cadáveres por el salón de sesiones. La pretensión de estos buenos señores es que el gobierno autorizó los excesos cometidos en Casas Viejas y que el 1 de febrero, cuando se habló de ello en las cortes, yo los conocía y engañé al gobierno y a la mayoría. La sesión ha sido un espectáculo repugnante. A mí ha concluido por levantarse el estómago descubriendo la podredumbre que hay bajo esta maniobra. Y me he marchado del salón, porque no podía más. Yo no tengo la obligación de aguantar, por ningún motivo, que se me acusen las Cortes de engañar a mis compañeros y a los diputados.
1: Francisco González Cabaña, alcalde de Benalup Casas Viejas, entre 1983 y 2011.
10: Lo que sí está claro es que leyendo esos pasajes de los diarios de hazaña, donde reflexiona sobre casas viejas, uno percibe más que nunca lo que Vázquez Montalbán llamó la soledad del manager, ¿no? Eh, el sentirse solo, el sentirse responsable de algo en lo que él no había participado directamente. Esa frase que la derecha viralizó utilizando un término moderno, de ni heridos ni prisioneros sino tiros a la barriga marca la imagen de hazaña y marca la imagen de la república en su conjunto pero desde luego no había sido pronunciada ni ordenada por el presidente de la república
0: Entre finales de febrero y principios de marzo se suceden los acontecimientos el gobierno supera una cuestión de confianza en las Cortes y se aprueba, ahora sí, a instancias del PSOE y de los radicales socialistas, una comisión parlamentaria de investigación sobre los sucesos. Por otro lado, el teniente de asalto Gregorio Fernández Artal reconoce en un interrogatorio en la Dirección General de Seguridad que efectivamente en Casas Viejas se produjeron fusilamientos de prisioneros y responsabiliza de ello al capitán Rojas. Este, después de volver a negar los hechos, Finalmente los admite ante el juez de Medina Sidonia. Allí Manuel Rojas declara que ejecutó a los detenidos siguiendo las órdenes expresas de no hacer ni heridos ni prisioneros que le había transmitido el director general de seguridad Arturo Menéndez. El mismo, según el capitán, que le había pedido durante todo este tiempo que ocultase la verdad sobre lo ocurrido, para no perjudicar ni al gobierno ni a la república. Esa cuestión, la de las órdenes que se dieron desde el Ministerio de la Gobernación, Seguirá alimentando durante semanas la polémica en el Parlamento y será fundamental en el juicio que dentro de un año se celebre contra el capitán Manuel Rojas. Jesús Núñez, coronel de la Guardia Civil e
1: historiador.
7: Yo, mi opinión como historiador es que Azaña nunca dio esa orden ni el director de seguridad Arturo Menéndez dio la orden de, de matar a la gente de, de, esa, de esa forma. ...evidentemente que hay una orden de contundencia, por supuesto que sí... ...porque la prueba está que se envía una fuerza especializada... ...en restablecimiento del orden público desde Madrid... ...pero una cosa es restablecer el orden público... ...si te disparan, tú respondes y repeles el fuego por el fuego... ...pero en ningún momento matar indiscriminadamente a las personas.
4: Lo que es evidente es que hay unas instrucciones contundentes... ...del director general de seguridad... Para que aplastar cualquier tipo de movimiento de revuelta que se pudiera producir. Pero claro, esta instrucción es contundente y Arturo Menéndez así lo dejó claro en el juicio que se celebró contra él y del que salió asuelto. No, 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 no incluían el
0: asesinato a sangre fría de los campesinos como hizo el capitán Rojas. El día 7 de marzo, Azaña informa en el Congreso de las confesiones del teniente Artal y del capitán Rojas. El informe de la Comisión Parlamentaria llega apenas tres días después. 16 folios mecanografiados en donde, en virtud de los testimonios recogidos, se confirman los fusilamientos. En ellos, explica el dictamen, participaron 6 guardias civiles y 10 o 12 guardias de asalto, y también el Capitán Rojas. Se asegura que de la investigación no se desprende que las fuerzas recibieran esas órdenes del gobierno, a pesar de que Azaña logra superar otra cuestión de confianza a finales de mes. Lo cierto es que a estas alturas el desgaste ...y el descrédito sufrido por la tragedia de Casas Viejas... ...ha dejado muy malherida a la coalición de gobierno. El 23 de abril de 1933... ...se celebran en España unas elecciones municipales parciales. Estos comicios, en los que por primera vez votan las mujeres... ...se convocan para elegir concejales... En los alrededor de 2.600 ayuntamientos en los que en abril del 31, en las elecciones que provocaron la llegada de la República, solo se había presentado una candidatura. Según la antigua ley bajo la que se habían celebrado aquellas elecciones municipales, ante la ausencia de más candidaturas, la lista que se presentaba era automáticamente la elegida. El resultado de estos comicios es adverso para los partidos que forman el gobierno. Aunque los municipios donde se eligen concejales representan menos de un 13% de la población y son ayuntamientos por lo general de pequeñas y medias localidades, lo cierto es que los partidos del heterogéneo bloque de la oposición consiguen el doble de concejales de los que obtienen los partidos gubernamentales. La prensa conservadora interpreta el resultado como una enmienda popular a la acción del gobierno. El diario El Debate titula en su portada «Victoria aplastante contra el gobierno y contra los socialistas». La época asegura en su editorial que estas elecciones han supuesto la reafirmación vigorosa y diáfana de un criterio, y clama porque haya consecuencias. Contra la voluntad de un pueblo no hay poder que prevalezca, dice su editorialista. El diario ABC se suma a quienes exigen la dimisión del gobierno. Igual que el rey Alfonso XIII supo interpretar el resultado de las elecciones municipales del 31, escribe en su editorial del 26 de abril, Azaña y sus ministros han de acatar lo que ahora han dicho las urnas.
1: La candidatura integrada por los partidos que forman el gobierno no solamente no ha logrado triunfar, sino que ni siquiera alcanza la tercera parte de los sufragios emitidos. Este gobierno no es, claro está, inamovible por la Constitución, pero pretende serlo. Y frente a la derrota aplastante que le señala el único camino que debe seguir, aspira a continuar, desentendiéndose de la manifiesta voluntad de la mayoría de España, a pesar de ella y contra ella. De esta manera interpreta y practica el principio fundamental de la democracia y el respeto y acatamiento a la ley de mayorías".
0: La situación ya es insostenible. Tras una efímera dimisión de junio, que apenas dura cinco días, el 9 de septiembre de 1933, Azaña presenta su renuncia definitiva ante el presidente de la República. Alcalá Zamora encarga entonces la formación de un nuevo gobierno a Alejandro Lerrús, pero la inestabilidad se ha instalado ya en la vida política española y hace imposible cualquier aritmética parlamentaria. Apenas un mes después de la toma de posesión de Lerrús, el también radical Diego Martínez Barrio forma un nuevo gobierno de concentración, cuya principal misión es convocar nuevas elecciones a cortes. En la intensa campaña electoral, la tragedia de Casas Viejas y sus responsabilidades, ...continúan persiguiendo a los partidos... ...que formaron la coalición republicano-socialista. Los ataques no proceden únicamente... ...de la derecha conservadora y monárquica. El anarquismo desempeñará también un papel fundamental... ...en el resultado de esas elecciones. La tenaza de la que meses atrás se lamentaba hazaña... ...aprieta fuerte en el otoño de 1933. Y ante estas
4: nuevas elecciones... ...el tema de caza ...se presenta como estrella... ...utilizado por quienes... ...por las derechas monárquicas que habían alabado siempre la represión de la monarquía y de la Guardia Civil, sin ningún tipo de contemplaciones, pero la novedad está en que la cúpula dirigente del anarcosindicalismo español, lejos de quedar al margen de las elecciones, como había ocurrido en las del año 31 con las constituyentes, decide participar activamente en la campaña, desarrollando una campaña fuertemente abstencionista, con la idea de que los trabajadores se abstuvieran de votar, y como normalmente los trabajadores votaban a la izquierda, Provocar la derrota de las izquierdas en las elecciones del
5: 33, que fue lo que ocurrió realmente. Hay una colección, unas octavillas, eh, que confirma que, que Casas Viejas fue uno de los temas centrales de la campaña. Por ejemplo, en uno, un panfleto anarquista se lee lo siguiente, que lo resume todo eh, para ese, por parte de ese sector: el voto no consigue nada, lo consigue todo la revolución social. El alto porcentaje de abstención en las zonas de fuerte implantación libertaria, fue efectivamente uno de los factores, no el único, uno de los factores de la derrota de las candidaturas republicanas de izquierda en las elecciones a cortes de, de finales de 1933.
0: La victoria de las derechas en las elecciones de finales del 33 no acaba con la politización de los sucesos de Casas Viejas. En mayo de 1934, el capitán Rojas, que permanecía detenido desde hacía un año, es juzgado en la audiencia provincial de Cádiz por los fusilamientos de campesinos. El proceso levanta una gran expectación. Los periódicos más importantes envían a Cádiz a fotógrafos y redactores. Los medios más beligerantes contra el antiguo gobierno de coalición, Reclaman con insistencia que no solo el capitán Rojas, sino también Azaña y Casares Quiroga afronten responsabilidades penales por la tragedia. Manuel Azaña, tras el descalabro de las elecciones generales del 33, acaba de fundar Izquierda Republicana, un partido que integra a varias de las formaciones que gobernaron en el primer bienio de la República. Durante el juicio, Manuel Rojas, asesorado por su abogado Eduardo Pardo Reina, se desdice una y otra vez de lo que había declarado ante el juez de Medina Sidonia. Él nunca disparó contra ningún vecino de la aldea, jamás ordenó raciar al pueblo ni aplicó la ley de fugas. Según su nueva y fantasiosa versión, en casas viejas no hubo fusilamientos. Sus hombres dispararon contra los detenidos cuando uno de ellos se abalanzó violentamente sobre él. Este relato se completa con la declaración de un militar, que dejará una frase para la posteridad. Se trata del capitán del Estado Mayor, Bartolomé Barba, que comparece el 23 de mayo a petición de la defensa. Barba, antiguo cargo del directorio de Primo de Rivera, no había estado en Casas Viejas en enero de 1933. El abogado de Rojas le convoca para que apuntale la principal tesis exculpatoria de su defendido, que en la represión de la aldea se siguieron estrictamente las instrucciones del gobierno. Recreación de la declaración del capitán Bartolomé
4: Barba. Audiencia Provincial de Cádiz, 23 de mayo de 1934.
9: El 8 de enero, en plenas algaradas anarquistas, el entonces presidente del gobierno y ministro de la guerra, Manuel Azaña, me llamó a su despacho. Me dijo que en Lérida y también en Barcelona se habían producido algunos desórdenes, que incluso se habían asaltado cuarteles provocando muertos y heridos. Comentó que era muy posible que en Madrid sucediera algo parecido y que había que obrar con gran energía para impedirlo. A toda costa. Recuerdo sus palabras. Me dijo, ahora diga usted al general de la división que esté prevenido. Y nada de coger prisioneros y meterlos en los cuarteles. Porque luego, luego siempre resultan inocentes y hay que liberarlos. ¡Tiros a la barriga! ¡A la barriga! Como la expresión me pareció demasiado agresiva, insistí sobre el alcance de esta orden y el presidente respondió lo he dicho bien nada de detenidos tiros a la barriga y nada más
0: aunque casi inmediatamente el capitán Barba matiza estas declaraciones puntualizando que el presidente solo se había referido a la represión de unos hipotéticos ataques a cuarteles en Madrid y nunca a casas viejas la expresión tiros a la barriga, perseguirá para siempre a Manuel Azaña y alimentará la leyenda negra sobre sus responsabilidades en la matanza de los campesinos inocentes. En aquellas jornadas del juicio, las palabras de Barba se amplifican tanto en los periódicos conservadores como en los de tendencia anarquista. Crónica de Eduardo de
4: Guzmán, Diario La Tierra, 24 de mayo de 1933.
6: Barba es un capitán de Estado Mayor. Despierto, listo, equilibrado Deja caer las palabras como mazazos. Recalca lo de tiros a la barriga. Azaña no quería que nadie escapase. En la barriga son mortales los balazos. Ahí quería Azaña que diesen, para acabar con los anarquistas. Él presumía de avanzado, de izquierdista, de revolucionario, pero no mató burgueses, señoritos, terratenientes, solo mató proletarios y dio órdenes tajantes como esta para llenar sin duda con plomo los estómagos vacíos de pan. Y ahí tenemos, en virtud de esta nueva declaración, otro nuevo culpable. Hazaña. Ni sofismas ni habilidades retóricas le liberarán de su culpa.
4: Editorial del diario La Nación, 26 de mayo de 1934.
6: Estamos ante un gran proceso que a España le importa liquidar. El tenebroso suceso de Casas Viejas, que no es sino la culminación sangrienta y bochornosa de un periodo de tiranía, de ultraje, de cruel persecución y de rencorosa política, es necesario esclarecerlo por el honor de España y el prestigio de la propia justicia española. A la orden de tiros a la barriga, todos los españoles tienen que contestar comparecencia ante los tribunales. <risa>
0: A pesar de las maniobras del abogado Pardo Reina, el 26 de mayo el Tribunal de la Audiencia de Cádiz declara culpable al capitán Rojas de 14 delitos de asesinato. Sin embargo, su condena no será larga. De los 21 años a los que fue condenado a la cárcel por los 14 asesinatos, se van
4: a quedar solamente entre cuando eh, la condena por asesinato se convierte en homicidio y en obediencia en obediencia de vida y como ya había cumplido prácticamente casi tres años en la cárcel desde la detención, pues en víspera de la guerra civil nos lo encontramos en libertad y residiendo en Granada, en la Granada del 18 de julio, con su madre.
0: El 6 de agosto de 1936, el capitán Manuel Rojas, en calidad de jefe de milicias de la falange en Granada, dirige el primero de los registros que se hacen en la huerta de San Vicente la casa de verano de la familia García Lorca en aquella redada el escuadrón de Rojas busca sin éxito una supuesta radio clandestina con la que el poeta estaría en contacto con la Unión Soviética tres días después y tras un nuevo registro Federico García Lorca se refugia en la vivienda de la familia Rosales el día 18 será fusilado
5: La tragedia de Casavillejas es premonitoria de la guerra civil. No olvidemos que a su paso por las localidades ocupadas por los franquistas a lo largo de la guerra, se efectuaron muchas razias de gente liberal, de izquierda, y se cometieron miles de, de ejecuciones sin juicio. O sea que en ese sentido es, es desgraciadamente un ejemplo de lo que va a pasar después, ¿no? a partir del 36.
10: La guerra civil para muchos la interpretaron como la segunda vuelta ¿no? de los sucesos de Casas Viejas. Hubo gente de nuestro pueblo que sobrevivió a aquella matanza de aquella noche en las choza de Seideo y que, sin embargo, inmediatamente cuando se da el golpe de Estado, empiezan a ser buscados ¿no? por la derecha
0: y hay gente que es fusilada y muere eh, en ese momento. El 24 de agosto de 1936, es ajusticiada María Silva la Libertaria, una de las dos únicas personas que tres años y medio atrás, en la madrugada del 12 de enero de 1933, había logrado escapar con vida de la choza de su abuelo Francisco Cruz, el carbonero seis dedos. Trece casaviejeños más mueren a consecuencia de la guerra, doce que apoyaban al bando republicano y uno al sublevado como apunta el profesor e historiador Salustiano Gutiérrez, un número ínfimo si se compara con el de los pueblos vecinos. Gutiérrez, profesor del Instituto Público de Benalup Casas Viejas, fallecido en octubre de 2020, ha sido uno de los mayores impulsores de la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas de la tragedia de 1933. En su obra enciclopédica, Los sucesos de Casas Viejas, Crónica de una derrota, el profesor apunta su teoría de por qué en esta aldea la represión durante la guerra civil no fue tan cruenta como en otras localidades del entorno. Escribe Salustiano Gutiérrez, «En casas viejas, las represalias, el correctivo, el castigo, el escarmiento, la crueldad, el enfrentamiento de las dos Españas, el intento de aniquilamiento mutuo, la imposición de la fuerza y el poder, ya habían ocurrido tres años antes». Los sucesos de entonces y la guerra civil con sus diferentes proporciones fueron dos caras de una misma moneda.
1: Casas viejas, 90 años después.
3: sus voces a este episodio. Gary León. Goyo Jiménez.
7: Juan Herrera.
3: Alejandro Fernández.
7: José Miguel Azpiroz.
3: Juan Diego Guerrero.
7: Rafa La Torre.
3: Ignacio Rodríguez Burgos.
7: Y Juan Jo de la Iglesia. Narración. Carlos Alsina. Dirección y guión. Jorge Abad. Producción, María Jesús Moreno y Marisol Parada. Diseño sonoro, Fran Montes. Locutores, Nacho Arias y Fernando
3: Mejía.
2: Creatividad gráfica, Diego Fortea.
3: Grabación, Daniel Solís y Pepe Menchero.